0: Denne podcast er sponsoreret af Simple Feast. Tre plantebaserede måltider leveret til din hoveddør om søndagen, så du kan blive hjemme så meget som muligt i den svære tid. Se mere på simplefeast.dk I dag skal vi tale om hjemmepasning. Et begreb, der med coronakrisen er kommet tæt på alle de familier, der normalt har deres børn i institution. Om lidt skal vi møde to mødre, der har valgt at hjemmepasse deres børn. Vi skal snakke om, hvorfor de har besluttet at fravælge institutioner, hvordan deres hverdag ser ud, hvilke reaktioner de møder fra omverdenen, og om de nogensinde løber tør for børnebenzin. Vi skal også høre, hvordan de får økonomien til at hænge sammen, og hvilke tanker de gør sig om karrieren, som de har sat på hold. Vores panel udgøres i dag af to gæster, i modsætning til normalt tre, da vi skal holde god afstand i studiet på grund af corona. Panelet består af iværksætter Ayo Ramati, mor til Lula på 7, River på 5 og Tibi Aya på to år. Og studerende Pernille Schøller Larsen, der er mor til Vigo på to år. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til Into The Moon podcast. Velkommen Ayo. Tak. Og velkommen til dig Pernille. Tak. Ayo, du er mor til tre børn på 7, 5
1: og to år. Hvorfor har du valgt at passe dine børn hjemme? For mig har det ikke været sådan, at, at jeg tænkte, at det var det, jeg skulle egentlig. Så det har været en, en rejse med alle tre børn, øh, hvor jeg her på sidste barn i hvert fald har sådan meget, meget tydeligt kunnet mærke, at det var vigtigt for mig at holde hende hjemme og ikke sende hende afsted, da hun var 10 måneder. Mm. Fordi jeg oplever, at, at det har været rigtig svært for det der med en familie på fem mennesker at stikke til alle verdens hjørner i løbet af dagen, og så skulle blive en samlet enhed igen. Og så rent sådan egoistisk, så havde jeg det sådan, hey, jeg har bare ikke lyst til, at der er nogen andre, der skal have hende. Og opleve hendes første ord og første skridt. Og... Altså, jeg synes jo, hun er virkelig sjov. Mm. Og jeg synes jo generelt, at mine børn er virkelig fede at være sammen med. Øhm... Og hvad gjorde du med dit første barn? Mit første barn, der tror jeg på mange måder, jeg var sådan, øh... sådan lidt pligtopfyldende egentlig. Jeg tænkte, sådan, det er jo sådan her, man gør. Jeg du bare mærke, at jeg fik bare mega ondt i maven. Og jeg prøvede faktisk at sende hende afsted til en, en vuggestue, først sådan, som man skulle gøre, når de, de der 10 måneder eller sådan noget. Øhm, og så tog jeg hende ud igen efter en uge, mm. fordi de ville ikke have, at jeg var med til morgens samling og sådan noget. Og sådan, det kan jeg slet ikke. Mm. Altså, det, det går slet ikke. Det, jeg får for ondt i maven. Og så holdt jeg hende hjemme, til hun var... Ja, hun, er der. Altså, hun var stor, og hun kunne tale, og hun kunne gå. Øh, så det har været sådan lige inden børnehaven, for der fik jeg bare nummer to. Jeg søgte tvillinger som det første. Og hvad, hvad var det, du fik ondt i maven over, da du afleverede hende? men det var, det var simpelthen sådan en, en følelse af, at, øh, at der ikke rigtig var nogen af os, der var klar til ikke at skulle være sammen. Mm. Øh, og så havde jeg bare sådan meget konkret en oplevelse deroppe af, at de gerne ville have, at jeg gik i en morgensamling hver dag. Og det synes jeg var rigtig svært, for det var det der med at prøve at ligesom sige, men, okay, men hvordan er det, din dag ser ud? Hvad er det for nogle sange, I synger? Sådan så vi ligesom kunne integrere det liv, hun havde derhjemme, sådan mm. så det ikke var to vidt forskellige verdener. Og der var de sådan, de andre børn kommer til at savne deres forældre for meget, hvis du sidder hernede hele tiden. Nej, det er også jævlig. Yes, og der, der kunne jeg bare mærke sådan, af, og så var det jo første barn, så jeg skulle ligesom finde ud af, var det egentlig okay sagt eller ikke? Og min mave sagde bare stadigvæk, altså tag dit barn og løb. Mm. Og så var jeg dernede og, øh, og hente hende, og så spørger jeg den pædagog, jeg kender mig ikke så godt endnu, så spørger jeg en pædagog, der spiser sammen med dem sådan, øh, har Lula haft en god dag? Og så kigger hun på mig, og så siger hun sådan, jeg ved ikke, hvem Lula er, jeg har bare spist dem af. No. Og så var jeg bare sådan, jeg har bare spist dem af, hvor jeg sådan, men, men hele formålet med at skulle spise i en vuggestue er vel, at det skal være en pædagogisk aktivitet. Fordi ellers kan det ligesom være det samme. Hvis vi bare skal spise børnene af, så, så klarer jeg den fint derhjemme. Mm. Øh, og der vælger jeg så at tage alle hendes ting med fra garderoben den dag og sige, det, det, det bliver så ikke lige her, vi skal være. Nej. Så på den måde har det jo sådan været en rejse jeg at lære den der mavefornemmelse at kende og sige, at det er faktisk den, der er den vigtigste, når jeg får ondt i maven over at aflevere mine børn, fordi jeg ikke skal. Men jeg synes i høj grad, at der manglede nogen og øh, følge efter. Øh, og så støtter jeg på Mimi Humajdan, hedder hun. Øh, hun hjemmeskoler godt nok, det er så, kan man sige, måske lige skridtet videre, end hvad jeg er klar til. Men for mig åbnede hun døren for, at der er faktisk en anden vej, for jeg følte mig mega alene og tænkte, altså, hvis jeg ikke har lyst til at gøre som alle de andre, altså, hvad, hvad gør jeg så? Mm. Så det var sådan øh, lidt at finde en nål i en høstrak, synes jeg. Plus, at, at jeg var måske ikke, ligesom rigtig mange andre, ikke supertrænet i at lytte til min egen indre stemme, når det handler når det sådan galt mine børn, fordi det var helt nyt at være mor, og alting var nyt. Mm. Og det er så det rigtige, jeg gør. Øh... Ja, så for mig har det virkelig været en rejse, men mega fedt at få lov til at blive mor som... 38 år på tredje barn og bare vide, at du skal bare lytte til din stemme. Mm. Og hvis den siger, at du holder hende hjemme, så gør du det, og så dukker løsningerne op. Mm. Øhm. Og inden vi skal høre lidt mere om
0: uh, setup'et og hvordan det uh, fungerer rent praktisk, uh, Pernille, hvornår, uh, hvornår fik du første gang tanken om, at du uh, ikke ville sende din, uh, din søn i institution? Jamen, øhm, den fik jeg jo nok, før han egentlig blev
2: født. Øhm, fordi jeg selv blevet passet hjemme, og min søster også blevet passet hjemme mm. min i børnehaven. Øhm, og jeg husker selv, eller det billede jeg mig i hvert fald ind, jeg husker selv fornemmelsen af, at det var en lykkelig tid, og ved det selv fra mine forældre, at det fungerede rigtig godt for familien. Så jeg tror egentlig altid, at jeg har haft sådan lidt en, en forhåbning om, at der blev en mulighed for, at det kunne jeg også gøre, når mm. jeg engang fik børn. Mm. Øhm, og så åbnede der sig en mulighed, synes jeg selv, og min kæreste, fordi jeg blev studerende for nogle år tilbage. Øhm, og så tænkte jeg, sådan, måske i min naivitet, det kan vi komme tilbage til, at øh, der var masser af plads til at være hjemme med sit barn, når man også studerede. Så øh, det var primært sådan, derfor egentlig, og så også selvfølgelig nogle andre ting, der følger med, at, øh, som du også sagde, Arjo, at øh, man godt vil være der, hvor øh, barnet er lige nu, og ikke godt glip noget. Og, øh, og give ham en, en, en uh, ustresset hverdag på en eller anden måde, øhm, hvor der er masser af, af nærvær og hygge. Jeg er selv sådan en, der bliver rigtig påvirket af stress, og jeg har sådan en, uh, en, en tanke om, at hvis jeg også er rolig, så, så er Viggo min søn der også. Øhm, så den der, den der dejlige, lidt rolige hverdag, øhm, det, det synes jeg er vigtigt. Øhm, og så, og så er der også en, en, en anden benefit ved det, det er også, at, at han ikke bliver så meget syg. Mm. Det synes jeg også er dejligt. Øhm, og ja, der er mange forskellige grunde til, at jeg egentlig gerne vil have ham hjemme, men det er nogle af de primære årsager i hvert fald. Mm.
0: Og hvordan ser døgnet ud for jer, der jo ikke skal aflevere og hente, og begge skal på arbejde? Hvad laver I? Altså, øh, har I struktur på jeres hverdag? Er der stadig frokost kl. 11 og lur klokken 12, eller hvordan ser det ud?
1: Altså, hos, hos mig er der ikke. Øh, og der tror jeg, at vi er jo vildt forskellige. Og det er jo, kommer også an på, hvad for en barn man har. Men, men jeg kan mærke for, at... For jeg synes, det er fedt at gå hjem med mine børn. Så i høj grad, så følger de faktisk med mig. Mm. Det, jeg har struktureret ikke alting omkring mine børn. Så når jeg har dage, hvor jeg kan mærke så at jeg har virkelig brug for at sidde med fingrene i et eller andet og lave noget kreativt, jamen, så er det det, vi gør. Så det er ikke kun deres behov, det er faktisk også mine fordi vi er én familie, vi er én familieenhed. Så når der er nogen, der er trætte, så bliver de lagt. Når der er nogen, der er sulten, så får de mad. Fordi ja, min mave fungerer heller ikke, at jeg er sulten klokken 11 hver dag. Altså, det, sådan er der jo ikke rigtig nogen af os, der er. Det kan vi lære. Vi kan lære vores kroppe det, hvis det er, at, at det gør det lettere med systemer. Men, men som udgangspunkt, så tænker jeg, at de mennesker, bare mindre mennesker men præcis med de samme behov som mig, som er vildt forskellige fra dag til dag. Mm. Så vi opererer ikke med sådan særlig meget struktur. Vi gør egentlig det, vi sådan har lyst til i løbet af en dag, hvis solen skinner, så vi er vi rigtig meget ude. Hvis det regner, så er vi hjemme. Og jeg forventer også, at de, og selvom at min mindste er jo lille, altså lille, at nogle gange så er det sådan, hey, nu skal jeg lige sidde med noget i kvartier og 20 minutter. Det er så nok mm. det stretch, vi kan arbejde med. Det er jo ikke sådan en time ad gangen, vel? Men så bliver hun sat med en bog, og så sidder hun sammen med mig, men så får hun lov til os at ligesom skulle noget selv. Jeg oplever ikke, at øh, de der dage, hvis jeg føler, at jeg skal underholde dem hele tiden, så kan jeg mærke, så jeg er i hvert fald inde på et forkert spor inde i min krop. Mm. For jeg tænker, at, øh, at man, man
0: forestiller sig, at man også kunne løbe tør for idéer til at aktivere. Øh, jeg gider ikke aktivere nej. mine børn hele tiden.
1: Mm. Jeg synes, at i min krop er det helt misforstået. Fordi... Jeg bliver også tosset, hvis der er nogen, der skal aktivere mig hele tiden. Mm. Altså mine børn, jeg er virkelig øde mig i, at de skal kede sig. Øhm. Sådan her keder mig, hjemme. er det mega dejligt. Mm. Ked lige et kvarter mere. Mm. Og det er jo sådan en kamp, hvor jeg kan mærke, at jeg virkelig skal holde fast i det, jeg tror på. For jeg gider ikke at sådan køle helt vildt for dem. Det vil jeg gerne på den sådan, hvad skal man sige, på emotionel plan, vil jeg gerne, at de er trygge og får alt, hvad de skal have. Men jeg vil også vil gerne udfordre dem i, at du er simpelthen nødt til at finde på ting selv. Mm. Din fantasi er... 100 gange fødder end min, fordi du stadigvæk er barn. Hmm. Og jeg har ikke tænkt mig at den ved at skulle gøre alting for dig at finde på noget, der er. Jeg godt starte med at bygge en hule, eller at sige, så lad os bygge en hule, men du er simpelthen, nødt til selv at. Øh, du nødt til selv at finde på.
2: Hmm. Hvad med dig Pina? Ja, Men jeg sidder bare og nikker. Øhm, øhm, jeg er faktisk rigtig enig. Det der med, at at skulle aktivere ens barn hele dagen, det er jo super trættende, og det, det jo bliver jo ikke sjovt for hverken ens selv eller barnet. Øhm, så det, det, er egentlig, det er egentlig også lidt sådan, det foregår hjemme hos os, selvom jeg har jo kun én. Øhm, der er men, ikke nogen legekammerater så? Nej, der er <laughs> ikke nogen legekammerater, men vi er heldige, at vi er med i en legegruppe. Som vi, vi mødes ikke fast med dem, øhm, men vi mødes lidt, når det passer og når mm. folk har lyst. Øhm, og det er en gruppe med andre møder der hjemme passer? Lige præcis. Jeg har en nabo, der har været rigtig aktiv i forhold til, øh, til at finde legegrupper, og vi har fået lov til at hoppe med på en af deres. Så det, det er rigtig fedt. Det gør vi en gang imellem. Øhm, men Vores hverdag er også rigtig sådan lystpræget. Altså, hvad har vi lyst til at gøre i dag? Den starter som regel ret stille og roligt, øhm, og så ser vi nemlig på vind og vejr. Hvad hvad har vi lyst til at lave i dag? Og, øhm, og nogle gange så støvsuger vi, og så, det, så hjælper han mig med at støvsuge. Altså sådan er det. Nogle gange så øh, hænger vi vasketøj op, og det lyder jo virkelig øh, banalt, men, men han hygger sig med det. Og jeg tror, det er også en vigtig ting, at, at, øh, at han bare er med øh, i sådan hverdagslivet, der hvor livet leves. Og jeg nyder det også. Jeg synes, det er virkelig hyggeligt. Altså... Gud, vars, altså. Selvfølgelig er der jo dage, hvor man seriøst er træt af at lære skurlegrise for 17. <laughs> gang, ikke? og ikke gider lege med
0: legoklodser, og hellere vil lave et eller andet sammen med, med nogle mm.
2: andre voksne.
0: Men... Ja, fordi man tænker jo, at det også som med alt andet, mm. nogle gange er trættende, er eller at Ej, så... man tænker, oh, så hvornår, det det. Kan du sådan, hvornår kan du mærke, at, at det er hårdest at have dit barn hjemme?
2: Jamen, øhm, altså,
0: jeg synes i kraft af, at jeg, jeg er jo studerende,
2: så øh, jeg sådan har lektier, øh, som jeg skal lave, øh, og en masse ting, jeg skal læse, og mm -hmm. til forelæsninger indimellem. imellem. Øhm, så det, det, jeg synes egentlig er hårdest, det er at hele tiden have hængende over hovedet, som jeg synes, jeg skal nå. Øhm, jo mindre jeg har det, øh, jo mere viler jeg faktisk i at gå mm -hmm. hjemme med ham. Øhm, og så er der selvfølgelig, altså der er masser af dage, hvor man synes, at det er mindre fedt. Det er jo fuldstændig ligesom at gå på arbejde. Mm. Og så har jeg det også nogle gange sådan, at øh, jeg føler lidt, at jeg ikke må brokke mig, fordi jeg har jo selv valgt det. Øhm, men det er ligesom alle mulige andre, der har valgt at gå på arbejde eller lave noget andet. Men man må godt brokke sig over sin chef, ikke? At han måske engang med imellem eller man har fået et projekt, man ikke lige gad at være på. Øhm, og så har jeg det jo også. Vi går godt lidt chefen derhjemme.
0: Du var øh. bare chef på
2: Turthalt. Og nogle gange er han bare irriterende. Ikke?
0: Mm. Altså. Hvordan finder I den plads til jer selv? Altså, jeg tænker, når man går på arbejde, har man trods alt cykelturen eller mm. køreturen, hvor man kan sidde i fred. Mm. Hvor der ikke er nogen, der vil have ens opmærksomhed, eller hvor man ikke skal hente noget. Har I så ligesom på en eller anden måde forsøgt at integrere nogle rum til jer selv, om man så må sige? eller er I
1: bare i det her småbørnsliv lige nu? Jeg øver mig rigtig meget. Jeg har ikke været særlig god til det, og det er også der, hvor jeg løber tør for børnebenzin. Hvor jeg mega tuder, når jeg har lagt dem. Fordi jeg stadigvæk ammer, og fordi jeg stadigvæk samsover med dem alle sammen. Vi er en kæmpe stor ting, ikke? På sådan noget tre gange to meter, for vi alle sammen ligger virkelig ind i hinanden. Og en gang imellem, så løber man jo bare tør, og så jeg helt vildt. Og så går jeg ud af døren og siger, kan jeg fandme ikke det her er mere? Mm. Og så har jeg gået en tur, og så kommer jeg hjem, og så kigger jeg på dem, og så tænker jeg, jeg har jo den i hele verden. Men jeg tror, jeg har lært at leve med de der udsving, der er og give mig selv lov til en gang imellem. Og give mig selv det samme, som jeg giver mine børn og siger jo, du har rigtig mange store følelser lige nu. Gå lige ind på værelset og fyr den maks af med alle bander, hvor du kan. Og jeg tror faktisk lidt, jeg har givet mig selv lov til det samme. Og mm. være med, at nogle dage synes jeg ikke. I dag var ikke en fed dag. I dag, var... I dag havde jeg bare allermest lyst til at sidde og drikke kaffe latte og et glas rosé med en eller anden veninde, der bare sidder og jakker. Og de dage er der også bare. Mm. Men efter jeg sådan har givet mig selv lov til at være okay med de dage, og ikke, at det ikke skal være sådan en skamfuld ting, så er det ligesom blevet meget lettere. Mm. Og jeg øver mig virkelig i at få skabt det der åndehul. Sådan, så der er plads, og sådan, så der er energi. Det der med at øhm, få taget ildmasken på selv, ikke? Mm. Mm
0: -hmm.
1: Det er virkelig, tror jeg, for kvinder især en kunst. Mm. Og jeg synes, jeg bliver bedre og bedre til at få inkorporeret, at alle lige suser ud af soveværelser, og jeg får de der 10 minutter til at meditere. Fordi det gør bare en verden til forskel, eller siger til min mand, fordi han gider faktisk altid godt at give plads. Jeg går lige en lang tur, men det var da verdens bedste idé. Mm. Men, men man er nødt til, jeg tror virkelig, man er nødt til at være super opmærksom på det, når man er meget sammen med sin børn. Ja,
0: fordi kræver det også en, en anden struktur i parforholdet? Altså er det, er det en anden snak, man har i forhold til, hvordan dagen ser ud? Har I øh, aftalt med, med jeres kærester og mænd om, øh, at når de kommer hjem, så, øh, så har man noget tid for sig selv til at lave lektier, eller at gøre noget, eller mm. er det bare sådan hen ad vejen, at det
1: kommer efter behov? Så altså, vores derhjemme er ret meget efter behov. Jeg har også en mand, der er selvstændig og som er maksimalt lysbetonet. Jeg tror aldrig nogensinde, at han har gjort noget i hele sit 47 år i liv, som han ikke havde lyst til. Så han har været min store lærermester i det der med ligesom, at gøre det, man har lyst til, at tage plads, for det er han mega god til. Mm. Jeg sidder i mange år med korslag og tænker, det var da på så meget plads, han jeg tage ind til findede, at finde ud du kunne da bare gøre det samme. Jeg tror også meget, det er det,
2: det handler om. Nogle gange skal man bare gøre det. Og det er man sådan dårligt til som kvinde nogle mm. gange, så tænker man, er han ikke tankelæser, man? Jeg har så lyst til at lave noget for mig selv, nu tager jeg nu <laughs> unge, øhm, Så det, det øver vi os også rigtig meget i os også. Øhm, Altså, jeg har, den struktur på dagen, det er egentlig, at, at vi kunne stadig sover en lang tur. Det er rigtig dejligt. Og så sover bedst derhjemme. Så der får jeg lidt tid til mig selv, som så oftest øh, går ud på, at jeg skal læse. Nogle gange gider jeg ikke læse. Øh, så slapper jeg lidt af, i stedet for at lave noget andet. Øh, men, men jeg aftaler faktisk lidt med min kæreste, at øh, herfra så tager du ham lige lidt. Øh, så jeg lige kan få lov til at lave noget andet. Og det andet er som, som regel et eller andet super praktisk øh, jeg er lidt dårlig til at lave noget for mig selv, som du også siger. Det der med sådan, ej, nu går lige en tur, eller finder ud af et eller andet med en veninde. Og sådan. Det bliver meget ofte meget sådan, praktisk, når jeg mm. har pauser. Og, og så kan jeg godt gå og blive en lille smule indebrændt ind og tænke sådan, men, men, ej, men. Men, øhm, men det er jo min egen skyld. Jeg skal jo bare selv sige til, som du også siger. Nu har jeg lyst til noget andet. Mm. ikke. Kan der nogle gange opstå en ubalance hjemme hos jer? Det synes jeg helt sikkert, at der kan. Og det, er jo også det, det, det øver vi os i hvert fald i nogle gange. Nu har setupet været meget, at øh, vi, vi havde en barnepige på et tidspunkt, der jeg studerede fuldtid. Nu studerer jeg deltid. Og øh, min kæreste hjælper til i den, i den forstand, eller passer sit eget barn, eller hvordan man nu vil sige <laughs> det. Øh, en gang imellem, så jeg, jeg kan gå til nogle forelæsninger. Det gør jeg så ikke lige nu, men, øh, men ellers så er det sådan... Han, han, er, han er faktisk ret god til at tage del i det, og han har haft mulighed for det i forhold til sit arbejde. Øhm, men altså, selvfølgelig opstår der nogle øh, uenigheder undervejs, og nu vil jeg have noget tid, og nu er det min tur til at have noget andet tid, og mit arbejde er vigtigt, og jeg skal, altså, sådan, det
1: er nogle diskussioner, vi har i hvert fald. Mm. Men, yeah. ja. Så jeg, jeg oplever meget, at man kan sige, at vi er også tre børn inde nu, ikke? Ja. at... Jeg har en mand, der har den største respekt for det at gå hjem med børn, mm. Fordi han er sådan... Det er jo også et fuldtidsarbejde. Rigtig meget. Men det er jo så også, fordi han har fået lov til at... Eller har valgt at også tage hele dagen med børnene. Altså mm. i dag er det ham, der er sammen med børnene. Det er ikke mig, mm. og det er ikke, det er ikke noget, vi skal kæmpe om. Det er ligesom... Vi kigger på nuplaner og siger, Men jeg, skal, jeg er så heldig, jeg skal herind i dag. Så er det ligesom ham, der strukturerer omkring arbejdet. Og han er mest, når jeg kommer hjem. Mm. Altså maksimal mest. Og han er sådan jeg trænger virkelig lige til noget andet. Så derfor så er der også er der sådan, igennem årene blevet skabt en anden forståelse for, at altså, man går ikke går bare hjemme. Altså fordi der er jo ikke nogen på samme måde indlagte kaffepauser og kollegaer, man lige sidder og slutter med, måske ikke lige arbejder en time. Der er du ligesom på hele tiden, ikke? Præcis. Mm. Og det synes jeg har været rigtig smukt, synes jeg, for mig at opleve og for vores forhold at han godt ved lige præcis, hvor benbræsk det er at gå hjemme med børn. Og mega vidunderligt, og alt det, som det nu er et stort med
0: Hvad har det krævet rent øh, praktisk, økonomisk? Er der nogle øh, sådan, øh, justeringer, I har måttet lave jeg ja? Fordi det er trods alt en øh, indsigt frem for to, øh, i hvert fald lige nu. Hvad har det betydet for jer som familiepanel? Jamen... Øh
2: vi klarer os egentlig ret fint sådan i så øjne, bare med hans indtægt. Øhm, selvfølgelig må man, må man skal lære lidt ned på nogle ting og sager. Sådan er det jo. Og øh, prioritere. Øhm, men sådan er det jo med så mange ting. Jeg synes egentlig ikke, at det, det har haft en voldsom indflydelse. Øhm, så er vi så heldige, at så, så har vi et lille sommerhus, vi deler med min søster. Så kan vi være lidt der, mm. og Gør gøre nogle andre ting. Man bliver nok nødt til at tænke lidt alternativt. Man tager ikke lige på luksusferier sådan, som sådan. Så har vi nogle forældre, der hjælper os lidt. Så føler man sig virkelig ung stadigvæk, når ens forældre kommer og siger, nu får du lige en 50 til en is. <laughs> sådan, men, men sådan er det lidt. Vi har nogle forældre, der er, der er super søde til at hjælpe, og så bager de lidt ekstra, og så er vi hjemme og spise hos dem. Og, øhm, så jeg synes egentlig... Det er ikke noget, vi tænker så forfærdeligt meget over. Vi taler om det en gang imellem, og især også nu, hvor jeg overvejer lidt, om jeg skal tage fuld overlov fra studiet det næste år, inden han skal i børnehave. Og så har vi talt lidt om, så kan det være, at min kæreste kan skal skalere lidt op og arbejde noget mere, så han ligesom kan tjene nogle flere penge. Så det er jo ikke noget, vi slet ikke taler om, men jeg synes ikke, det er noget
0: påvirker os. Sådan voldsomt. Mm -hmm. Også i forhold til uddannelse altså, og karriere. Altså, har, I, har, I den, sådan, har I tænkt over, hvad det har betydet?
1: Det har betydet for det. enormt meget. Ikke? Mm. Øhm, altså, det, den økonomiske del er... Altså, for os har det jo haft kæmpe store konsekvenser. At jeg ligesom her på bar nummer tre sagde, altså, det, jeg, hun skal ikke sted Og sådan er det. Mm. Så vi har sådan virkelig måttet sige, sådan, så hvad kan vi barbere fra? og hvad kan vi, vi skælde jer op? Så, så vi har gjort det, at vi, har, øh, vi har en koloni, så vi har faktisk været rigtig meget af den, så har vi kunnet lege lejligheden ud med Airbnb, så er det ligesom kommet nogen, så der genereret nogle penge på den måde, så vi har sådan virkelig været ude i alternative løsninger, og jeg har været selvstændig ved siden af og, været, øh, altså, og lavet nogle ting også, som så, så bare har været, når børnene har sovet, mm. eller når der er en, der har sovet lur, eller om aftenen. Men jeg synes, det var virkelig... Og selvom det er tredje gang, jeg gør det så var det altså med et seriøst su i maven, tør vi at gøre det? Tør vi at tage springen, for det er? Altså sådan lidt et afgrund, du står og kigger ned i, ikke? Og så bliver vi bare enige om, at vi gør det sammen, og så finder vi ud af det, og vi finder altid en løsning. Hvis vi er modige nok, finder vi altid en løsning. Og det er faktisk fuldt. Altså det lykkes for eneste måned, men det er jo ikke det, der gør, at man tænker sådan en fed pensionsopsparing, du har. Ikke så meget, vel? Mm. Æh, og så, så det har jo selvfølgelig, altså man kører ikke en ny bil, vel? Vi har sådan en børnekontainer med syv sæder, og altså den kører endnu, og vi er mm -hmm. lykkelige. Og det er ikke et stort fedt sommerhus op nordpå, men det er en lille kolonihave. Så jeg tror vi også, vi har sådan skulle kigge på det der med, hvad er det, vi drømmer om? Men hvis det er en græsplæne, så kan det godt være, det ikke er et stort sommerhus, men der er en græsplæne i vores kolonihave, og det er mega dejligt. Og det er faktisk bare det, vi har brug for. Øhm, men jeg synes man skal være modig for mig har det i hvert fald krævet helt vildt meget mod at sige, men der er ikke nogen økonomisk støtte at hente nogen som helst steder for den ordning lukkede man i 2014 lidt nok øh, det vil jeg ønske der var nogen der var lidt højere og ja. bare kom nu, lad os nu gør det nu muligt for os at passe vores egne børn altså. mm. men der er rigtig ofte nogen der siger til mig ej mand hvor du bare mega heldig og så sidder jeg og tænker sådan men heldig, hvor, altså hvor I ligger heldet mm. For der er jo ikke noget i min situation, der er ikke en mand, der siger, at jeg betaler det hele. Eller... Altså det, det har jo været at sige, at vi køber brugt i stedet for at købe nyt tøj. Vi rejser ikke til Thailand og Bali, som vi plejer, men vi finder den billigste flybillet til Ægypten og kører med bil ned igennem til ørkenen og bor med beduinerne. Og, og det er så bare skabt noget andet smukt, ikke? Men man, hvis man vil, så kan man. Mm. Og apropos, når man møder andre, hvad, hvad oplever I,
0: at, uh, at I møder uh, holdninger eller kommentarer, når I, uh, når I fortæller, at I Jeg synes, som oftest, at jeg er blevet mødt af en
2: ret stor skepsis. Øhm, og jeg tror egentlig også, at det er meget naturligt, når man vælger at gøre noget, der er så anderledes. Øhm, og jeg har fået rigtig mange spørgsmål, og nogle af dem mere eller mindre konfrontatoriske øhm, og der går lige de ud på. Så, jamen jeg, får, altså, jeg synes, jeg ofte får spørgsmål som er du ikke bange, for at han ikke bliver socialiseret. Og øhm, hvad med hans udvikling, og altså, det, altså, alt muligt om, hvad han går glip af når han ikke øh, går i vuggestue. Øhm, og der føler jeg nogle gange, nogle gange i hvert fald, at det, er sådan, det kan være, jeg er blevet ret provokeret af det nogle gange. Og tænkte, øhm, jeg spørger jo egentlig ikke rigtig den anden vej. Mm -hmm. øh, er du ikke bange for sådan og sådan i vuggestuen, og hvad med det? Fordi det synes jeg egentlig ikke rigtig er, er noget, jeg skal blande mig i. Og man skal også rigtig meget huske på, at familier er forskellige, og vi gør det på forskellige måder, og det bliver man nødt til at have respekt for. Så jeg har nogle gange følt, at der ikke rigtig har været respekt for vores valg. Vi har også haft nogen, der har, der har draget nogle paralleller til, at at han måske var lidt langsom med nogle ting, og så var det nok, fordi han ikke gik i vuggestue. Og, øhm, og jeg tror også, det er, fordi man lever i det der sammenligningskultur, hvor man tænker, hvad gør naboen, og øh, burde jeg også gøre det? Og, øhm, og man vækker måske også øhm, et eller andet, øh, måske skeptisk væsen hos andre møder, når man siger, når man, øh, det gør jeg, fordi jeg har valgt vuggestuen fra på grund af det og det, så tænker andre måske, åh oh gud, er jeg en dårlig mor? Øh, fordi jeg gør det sådan her, eller, eller også får nogen nogle gange lyst til at virkelig at manifestere alt det gode ved vuggestuen. Mm. Øh, og det, jeg, jeg, jeg synes stadig, jeg øver mig lidt i, ikke at tage det ind, og være sådan fucking ligeglad. Mm. Øh, fordi det, det er egentlig bare vigtigt at tænke på, hvordan fungerer det for dig? Mm. Og hvordan fungerer det for mig?
0: Øhm, så det, du lyt det, ja. er jo, øh, ja, med, du lidt mere garet med tre børn. <laughs> det går faktisk
1: stadigvæk ind, ja, øh, når man ja. møder de der med sådan korslagte arme. Som, øh, og dem er der bare nogle af. Jeg synes også, at jeg møder dem, som er sådan, ej, hvor er du bare mega sej. Mm. Men det er jo desværre, tror jeg, den menneskelige natur, at vi husker dem, hvor man bare får rigtig ondt i maven. Øh, mm. Og der er nogen, der bliver så provokeret, som har mega brug for at gå til angreb for jeg ser det lidt som, at de har brug for at være trygge i deres eget valg, og så, så vil de rigtig gerne gøre det valg, som du og jeg har truffet forkert. Altså, jeg kan mærke, at jeg, ikke sådan, jeg har ikke brug for at skud tilbage længere. Det havde jeg rigtig meget i starten. Sådan at retfærdiggøre, at det, jeg havde valgt, var fint nok. Jeg plejer ligesom bare at smile og sige, men når jeg kigger på mine børn, så er de, de har det rigtig godt. Men, men jeg tror, for mig er det vigtigste ligesom at sige vi skal gøre det, der passer ind i, den for, i de forskellige familiestrukturer. For alle er det ikke rigtigt at passe hjemme. Altså, jeg har veninder, som, er, som kører af med karriere, som siger, at jeg bliver bims i bøtten af at være sammen med mine børn hele kan holde ud, hvor siger, at det skal du da heller ikke så. Du skal gøre det, der gør dig glad. Fordi jeg gør det, der gør mig glad. Så det er det jo ikke det rigtige. For det er ikke sikkert, at det vil gøre dig glad. Og der vil jeg sådan ønske, at vi hele sådan, i morkulturen generelt vil være bedre til at spille hinandens stærke. Mm
2: -hmm.
1: I stedet for at prøve at gøre det bliver så hurtigt dem og os. Altså derfor er jeg faktisk undgået legegrupperne, fordi jeg var med en enkel, hvor det var sådan noget, så var vi sådan nogen. Altså jeg havde bare røde knopper, da jeg kom over, altså hjem, fordi jeg var sådan, ja, vi hjemmepasser, men ja, mine børn har plastiklegetøj, og jeg her meget af det, de synes alt, hvad der blinker og siger, noget er mega fedt. Så, så jeg kan ikke holde ud, når det hele bliver sådan noget kasset dem og os. Så er du sådan en, der mm. har født hjemme, vi skulle alle sammen født børn, hold nu op. Altså, om de er født på badeværelse eller hospitalet eller ved kejsersnit og det samme med, det altså vi må gøre det allerbedste med det mm, ja. vi har som forældre og, og, og vi er der hvor vi engang er ja, Lige ja det blev, men, men det er bare fordi det er så det er simpelthen så vigtigt for mig jeg er så trætter det der morshaming. altså det mm. skal og det er bare stoppe stop, altså. meget ækkers altså, jo så på den er... ene og den anden side ja. fordi det mm. der er øh... Altså, der er også mange, der har travlt med, når de passer deres børn hjemme og oplever, at jeg er til at være sådan. At det Så det er, er der eneste. også dem der, der afleverer deres børn klokken dyt og henter igen meget sent, dyt. Ja. Altså, du ved, spørg om du skal, skal jeg tage dit barn i dag? <laughs> Vil hun være med til at lege? Det ville være mega fedt. Mm. Altså, lad os hjælpe hinanden i stedet mm. for. Enig. Mm.
0: Mm. i forhold til øhm, til de karri karrieremøder, du også refererer til, så er også politisk er det jo meget en debat omkring. Skal vi give midler til, at kvinder kan gå hjemme? Fodrer vi så, altså går vi så et skridt tilbage i i
1: hvad det i udviklingen hen imod ligestilling? Um, Men det kommer an på hvordan man definerer ligestilling, ikke? Altså jeg er mm. virkelig træt af ligestillingsbegrebet som kampen om at være i bukserne. Hvem kan have bukserne på? Nej tak. jeg vil gerne, jeg vil gerne være ligestilling i min nederdel af mit udslået hår. Altså, og jeg vil gerne... Jeg synes også, det er ligestilling, at jeg vælger at gå hjemme. Det er jo ikke fordi, at jeg ikke har de samme rettigheder som min mand. Det er bare et valg om, at jeg gerne vil vælge mine børn, mens de er små. For mig leves. Altså, der var, der var virkelig noget, der gik op for mig, da jeg forstod, at livet leves i kapitler, Fordi jeg vælger at gå hjemme med mine børn, så de ikke skal i vuggestue, og skal have en meget, meget begrænset børnehave dag på måske tre timer, hvilket mit midterste barn har og nogle dage fredag altså alt afhængigt af, hvad han har lyst til, så betyder det jo ikke, at toget er kørt, vel? Altså, jeg, jeg overlevede og fylde før Altså, der er et liv efter det. Mm. Er der også et liv efter? blive på, så gider ens børn jo ikke med en mere. Så den store vil allerede meget hellere hjem til Nina og, øh, og lege. Og... Der er jo et liv, der åbner sig op efter det. Mm. Og det er jeg okay med. Det betyder ikke, at, at jeg kan sagtens få en fremragende karriere, fordi vi skal være på arbejdsmarkedet, til vi er 70. Mm. Jeg skal nok nå det hele. Jeg gør bare det, der føles rigtigt i mig nu. Men det, der føles rigtigt i mig nu, kan jo sagtens være at arbejde rigtig meget, når alle børn går i skole. Mm. For der har jeg tiden. Mm. Hvad
0: tænker ja, du, Benelle? Du er studerende jamen, ja.
2: nu. så du. Øh... Ja, jeg sidder egentlig bare og nikker, fordi alt det, du siger, det er også de samme overvejelser og tanker, jeg har haft og har. Jeg synes, det kan være lidt tankevækkende, at, øh, at man skal arbejde så hårdt og så meget, når børnene de er så små, og når det egentlig er der, de har allermest brug for deres mor og far. Øhm, så på en eller anden måde, så, øh, så tænker jeg, at, øh, at jeg, jeg, jeg føler ikke, at jeg godt lipper noget. Øhm, jeg skal ligesom Aarhus også nok nå det. og Det kan være, at det tager mig lidt længere tid at blive færdig med min studie og komme ud og arbejde, men igen... Jeg skal forhåbentlig også arbejde til, at jeg er øhm, så derfor så, øh, så, så har jeg egentlig
0: fuldstændig de samme tanker som, som dig. Mm. Mm. Har, du, har I nogensinde snakket om derhjemme i forhold til, at din, din mand jo så er ham, der tjener pengene og mm. forsøger jer? Øhm, altså man gør sig også meget skrøbelig over for hinanden, ikke? eller i forhold til, at man er mere afhængig af hinanden. Husk nu at tjene dine egne penge, osv.? Øh, Ja. Er det noget, I har talt om i forhold til, hvis I skulle gå fra hinanden en dag? Øhm, det bliver man jo egentlig lidt nødt til at tale om, selvfølgelig. Det er jo Eller noget, man, måske man... i højere grad, end hvis hver havde sin indtægt, og alle hver havde Præcis. sin frihed til at gøre, gøre sig selv økonomisk uafhængig. Ja, ikke? selvfølgelig. Altså, nu er det jo ikke noget, man sådan går og
2: sig på, Nej. at øh, man går fra hinanden. Øh, men, men vi har da talt om det. Men jeg tror også lidt som ej, vi øh, vi... Vi gør lidt sådan, det, det er meget sådan i flow, øh, hvad, hvad føles godt lige nu, og hvad fungerer for os lige nu, og så ved jeg da godt, det måske kan være lidt naivt, at, at jeg ikke på den måde har, har tænkt på min egen pension, men, øh, men jeg tænker, jeg kommer sgu til at få et godt job, når jeg er færdig med den uddannelse, så øh, jeg er ikke så bange for det, og... Øh, jeg tror også sagtens, at, at jeg kunne skalere endnu mere ned økonomisk, uden at, øh, at jeg følte, at jeg gik glip af en masse ting. Så hvis det var, det skulle ske, at, øh, og Gud forbyde det, at øh, vi gik fra hinanden, så, så, så føler jeg, at det skal nok gå. Um så det er, ikke,
0: det, det er ikke en bekymring, jeg på den måde har. Nej, fordi jeg kom bare til at tænke på med pension, at man jo, når man går på barsel for eksempel, det har vi også talt om mm. i en anden podcast, at, øh, at man jo ikke optjener pension, mens man er på barsel. Og mm. det er jo sådan et af de hovedargumenter, der også er for, at man skal dele barselen mellem far og mor. Mm. Øhm, altså sådan nogle ordninger tænker jeg bare på, om, om I havde snakket om, at fordi nu fortsætter barselen jo
1: på en eller anden måde Pentegrøn. i tre år. Ikke? Ja. Så i forhold til alt med økonomien, altså vi blev gift øh, for nylig faktisk, 24. januar. Øh, og okay. det gjorde vi, fordi at, øh, at jeg har haft sådan en, en dårlig vane med at sige, fordi at, at jeg flyttede ind i min mands lejlighed, og, det, og det var ligesom, så for mig var det hans. Øh, og så, så var det egentlig sådan en af grundene til, at han var sådan, at vi skal faktisk giftes nu, fordi det er vores, det her, det er vores lejlighed. Og øh, selvom det var min, da vi startede eventyret, så er det vores nu. Fordi du er nødt til at være sikret, hvis det er, der skulle ske et eller andet. Hvis vi skulle gå fra hinanden, hvis jeg skulle dø et eller andet, så har vi været fælles om at drive den her familievirksomhed, og det, du skal være sikret. Mm -hmm. Og det tror jeg virkelig for mig var, øh, altså der faldt faktisk noget ro på, som jeg ikke var klar over, var uroligt.
0: Mm -hmm. hvad, hvad tror I, det kommer til at betyde for jeres børn, at de, øh, at de har været hjemme med, med jer? Hvad så.
1: Altså jeg synes allerede, Altså ens børn skal, skal nok have en finger at sætte på en. Altså sådan, sådan er det. Øhm, men, men jeg synes allerede, jeg kan mærke på dem nu, at de har sådan en en grundlæggende respekt over for deres egne behov, en grundlæggende forståelse af dem selv, fordi de ikke har været nødt til at være tvunget ind i en "Vi spiser klokken 11, så endelig om du er sulten. Altså øhm, så de reagerer faktisk enormt meget på, at der er nogen, der gerne vil pottet dem i landet. Og det bliver jeg bare rigtig glad for. Det synes jeg, at jeg har brugt det mest af mit voksenliv på at lære. Og lytte til den der stemme, som er min, og den der skal lede mig sikkert igennem. Og den oplever jeg er installeret så solidt i dem. Mm. Og det var egentlig det, der var mit, mit allerstørste ønske med at have dem hjemme og have dem tæt på. Det der med at ligesom sige, ligesom de får også lov til at se mig som et helt menneske. De ser jo også mig, når jeg turder. De mm. ser også mig, når jeg råber. De ser også mig. Altså de får jo hele mig. Så på den måde tænker jeg også, at de, når de er eksponeret for det hele mennesker, ikke sådan det perfekte mennesker, hvor man gemmer alle følelserne til, de sover, så bliver de også mere vedbevandret i deres egne, nu er jeg vred. Og det er jo okay, mm. for de ser også mig at blive vred, og de ser mig ud og undskyld bagefter. Mm. Så, så jeg tror, det der med, at man er sammen med dem, i tygt og tygt, mm. og man er sammen med dem i så mange timer om døgnet, i døgnet, hvor du ikke kan gemme dig længere, så tror jeg, man giver dem, altså det oplever jeg i hvert fald, at de har fået en en følelse af at være hele og sådan ret fine, præcis som de er med alt det, det indebærer. Hmm.
0: Når, når børn går i vuggestue, så tilegner de sig jo også nogle sociale kompetencer. De lærer at vente på tur og udsætte behov og indgå sådan i, et, i et større fællesskab. Hvad, hvad tænker I om, at det oplever jeres børn jo ikke i de her første år? Jeg, jeg føler lidt. Og føler også, at jeg har læst lidt om, at det, det der
2: med, at man kun socialiseres i, i vuggestuen, at det er egentlig lidt af sådan en, en ud, udbredt misforståelse. Øhm, fordi det at blive socialiseret er lige så meget øhm, at blive mødt af en voksen, og øhm, have nærvær og omsorg tæt på. Og øh, det er netop det, jeg føler, jeg giver min søn derhjemme, sådan så han er parat til at møde verden øhm, så på en eller anden måde, så, øh, så jeg er jeg godt klar over, at der er nogle ting, der går tabt, øh, men der bliver vundet så meget andet derhjemme, synes jeg. Og, og det der med at være social, det, det synes jeg absolut lige så meget, at jeg kan lære ham, og min familie kan.
1: Ja. Jeg tror som udgangspunkt, at børn er socialt kompetente. Så tror det er sådan, vi er født. Vi er et flugtdyr. Så er det bare et spørgsmål, om vi har en forventning om, at vi skal lære det, når vi er... 10 måneder frem, eller om vi godt kan vente med at have sådan fuldstændig styr på at kunne vente på tur øh, indtil man er tre. Men, men børn er jo sociale væsener, og jeg tror, du har virkelig ret i det, du siger med det behøver ikke at være en idårig, der spejler en idårig, for at man øver de kompetencer.
0: Mm.
1: For det er jo, Vi er jo bare mennesker alle sammen. Vi har bare så travlt med at få os inddelt i når man er så, og så gammel, som er man et barn, Når man er så, så gammel, af man et børnehavebarn. Måske er vi bare alle sammen mennesker i forskellige størrelser. Mm. Jamen, jeg tænker, jeg har min søn han, øh, går i vuggestue,
0: øh, og han, øh, han har sådan en primær pædagog, der hedder Pia, som er vidunderlig, og jeg elsker hende. Og hun er... Øh, på en eller anden måde, også blevet lidt en del af vores familie, fordi hun også bliver en sparringspartner på hans udvikling. Og hun øh, er jo klog og har jo haft med børn at gøre øh, gennem 25 år, og det har jeg jo ikke som første mor til ham i hvert fald. Øhm, så, så jeg kan mærke, at jeg også bruger han rigtig meget til, når hvad så med her, eller når der er de der milepæle med at smide blæ ind, og skulle øh, droppe lur, eller hvad det nu end kan være. Øhm, savner I nogensinde sådan en den der sådan pædagogiske sparringspartner, eller er det virkelig bare på mavefornemmelsen, at man, man stoler på det, man gør, er det rigtige? Pernille, så, um, du er jo førstegangsmor. Jeg er førstegangsmor, <laughs> så
2: man ved aldrig rigtig helt, hvad der er rigtigt. Øhm, men, øh, men jeg tror, at øh, jeg, jeg har brugt rigtig meget min søster, som har to børn og er ældre end mig, øh, og nogle gange også min mor, mm. øh, hvis jeg har været i tvivl om et eller andet, men ellers er det meget mavefornemmelse, Man skal også huske, det der med at være sammen med sit barn hele dagen, det gør jo også, at man finder en anden form for symbiose, om man vil. Og på den måde kan man jo, eller det føler jeg i hvert fald af min overbevisning, at jeg sådan kan mærke, hvad, hvilke behov han har. Men det er da klart, at jeg er ikke pædagog heller. Så jeg ved jo ikke, hvornår han skal smide suten, eller om han udtaler ting forkert, eller hvad det nu kan være. Øhm, så, så det er klart, der, der går man glip af et eller andet. Øhm, men jeg synes ikke, at det er noget, jeg går så meget glip af, at jeg, at jeg bekymrer mig om det. Øhm, fordi jeg føler nok selv, at jeg skal vide, hvornår mm. tingene skal have sin gang, eller mm. skal ske.
1: Eller... Vokesturen er jo også, kan man sige. Det, det er jo sådan i nyere tid, at vi har opfundet, mm. at vuggestue var en god ting. Og, og der er jo kommet hele mennesker ud i den anden, kan man sige, før vi havde vokestuen. Mm. Øhm, så jeg, kan, jeg, kan, altså, jeg tænker, at de kan jo en hel masse, de der vokestuer. Selvfølgelig kan de det. Men jeg, jeg tror, at. at de er jo ligesom, vuggestuerne er lavet til, at forældrene kan få lov til at komme ud og arbejde, og kan mm. få lov til at realisere de drømme, som de skulle have ud over. Og børn er jo verdensmestre til at tilpasse sig, fordi nu det er det min hverdag, og så er det mega dejligt, og mm. så er der heldigvis stadigvæk pædagoger, som gider at være pædagoger under de kår, de nu har. Og det, altså, det gør i dem jo bare til mennesker Altså der findes jo så mega mange fede pædagoger derude. Mm. Og det skal vi jo bare prises lygt for, tænker jeg, at der sidder en, som man har lyst til at gøre til en del af sin familie. Mm. Ikke? Men, men jeg tænker, at det i høj grad er også som også altså det er forældres behov, vuggestuerne, mere end det er nok i reglen af børnenes behov.
0: Er der noget, I tænker, som I har sammen med jeres børn, som, som andre går glip af, når nu at de er væk fra dem i, øh, i rigtig mange timer i løbet af dagen?
1: Mm. Nu sidder vi begge to og holder mm. lidt på det. Man kan så hurtigt komme til at sige noget, der så lyder som om, at vi så fuldstændig gør det rigtigt, og de andre så gør det forkert. Mm. Og, og, øh, og jeg ville være så ked af, hvis det var den, jeg efterlod studiet med. Fordi svaret af det ved jeg ikke. Mm. Jeg aner ikke, hvad andre kan nå, når de har været på arbejde, om de så kan finde ud af at være sammen med deres børn 100% på en anden måde.
2: Mm.
1: Så det aner jeg ikke. Jeg ved bare, hvad der er det rigtige for mig. Og at jeg elsker langsomligheden, fordi jeg er et sindssygt langsomt menneske. Mm. Og jeg synes, det er dejligt at se solen stå op og dejligt at have tid til at sidde og kigge på de der, den der frø, vi nu har fanget. Eller, og, så derfor er det det rigtige fald for mig, fordi jeg godt kan lide at leve langsomt med mine børn. Mm. Er det bare nogen, der føler med et andet tempo, så er det ikke det rigtige for dem.
2: Det, det er præcis det samme, jeg også tænker. Jeg kender rigtig mange, der er super glad for vuggestuen hvor det ligesom fungerer, og er også en betingelse for, at deres familie kan fungere, sådan som de gerne vil have, at den skal fungere. Så øh, det er helt rigtigt, at der ikke er noget rigtigt, og der ikke er noget forkert, og man skal, man skal mærke
0: efter, hvad der er rigtigt for ens familie, og hvad der fungerer. Har I nogensinde dårlig som vidtighed over for jer, jeres børn? Altså det, det tænker jeg, at der er rigtig mange øh, forældre i sådan en travl hverdag, der, der kæmper rigtig meget med, du ved, at få for ændren til at mødes og kæmpe med den der dårlige samvittighed over for deres børn op. Har I overhovedet? Det? Ja, ja, det har. Det har jeg
2: i hvert fald. Ja. selvfølgelig. Nogle gange så zoner man jo lidt ud og igen så sidder man der og siger, læser baba pappa bog og tænker, ej Christ, man, der det jeg slet ikke, og har jeg nu nok indlevelsesevne, når jeg taler med de forskellige stemmer <laughs> og altså, ligger jeg nede på græsset og ruller mig rundt og kaster med billeder og finder æderkopper og sådan, altså nok, ligesom. mm. Det føler jeg jo nogle gange ikke, jeg gør nok. Altså, men, men nok er også sådan meget relativt, ikke? Altså, fordi hvad, hvad, igen, hvad er rigtigt? Mm. Hvad øhm, rigtigt for, for, for Viggo? Øhm, så gør han det måske med sin farmor, eller også så gør han det med sin far. Det, som jeg ikke kan finde ud af at gøre, så nogle gange skal man også lære at leve med den der dårlige samvittighed. Jeg tror, vi alle sammen har den, uanset om man passer hjemme eller har i vuggestue. Mm. Jeg tror, ja. den kommer med i
1: barselsgave. Ja. Den der dårlige <laughs> samvittighed. Jeg tror simpelthen bare, den går hånd i hånd ja, med, den... med forældreskabet ja. i et eller andet omfang. Fordi Hele vi er jo bare mennesker. Mm. Ja. Altså, sådan er det jo bare. Jeg gik faktisk for en enormt dejlig psykolog i en periode, fordi jeg arbejdede med sådan en, en fejlmagn, der hed 3% fandt vi ligesom frem til. Så jeg kom til hende med de der søvdutvillinger, rigtig træt, ja. og sagde til hende, jeg er simpelthen nødt til at have noget hjælp. Jeg skal kunne mere. Jeg skal kunne finde mere overskud. Jeg er nødt til at kunne finde en længere lunde. Jeg er simpelthen nødt til at kunne mere. Og så snakkede vi lidt, og så sagde kloge, kloge Lise til mig, og så siger hun, men ej, øh, det er hverken kan eller vil jeg hjælpe dig med. Og så vil jeg sgu have noget forstående. Jeg tænker, det kan du dække ikke tage tusind i timen på det her. Og <laughs> så siger hun... Øh, men du kommer til at gå her. Men det, vi skal arbejde med, det er at få rykket dit succeskriterie fra 3%, mm. og så til sådan en fejlmagn, der hedder omkring 25. Og jeg er bare sådan 25. Du mener, at jeg kan fejle med mine børn 25% af tiden. Det tror jeg ikke. Men i, I arbejdet med hende, var det bare, det var simpelthen så smukt at finde ud af alt det der, som jeg gik og tænkte. Altså jeg havde nærmest en opsparing, til mm. hvis de skulle til psykologen en dag, ikke? <laughs> hvor hun ligesom lærte mig det der med, at altså, alle børn får trauma. Sådan er det. Det er simpelthen mm. en del af at blive indsluset i livet, det er, at vi får trauma. Mm. Og være menneske. Og være menneske. Men at vi som forældre bevidst kan give vores børn traumer. Det vil sige, nej, jeg vil ikke amme dig mere, fordi jeg kan mærke, at det bliver et overgreb på min krop nu, og jeg er godt klar over, at det er en traumatisk oplevelse for dig. Så jeg holder dig i det trauma, som udspiller sig lige nu. Og du får lov til at være med alt det. Og jeg kunne ikke træffe der lige der, med de der to små søvdutvillinger helt skrællede, fordi jeg aldrig har haft børn, der så mere end 20 minutter ad gangen. <laughs> der, der, øh, der kunne jeg ikke finde ud af at, at, at tage de der beslutninger, som gjorde ondt lige der. Og det lærte jeg virkelig med hende at sige sådan, jamen, jeg bliver nødt til at kunne finde minutter, så hans et større sådan, stretch og fejle med børnene i. Hmm. Fordi det er sundere for alle. Og så holde dem i det og sige, ja, godt mærke på dig, det synes du bare er lort lige nu. Det er okay. Det kan jeg godt holde for dig med dig.
0: Mm. Og hvis man nu sidder derude og lytter og, øh, og kan mærke, at man tænker, at det kunne egentlig være meget rart at gå hjemme med sit barn eller sine børn, hvad, hvad kræver det så af overvejelser? Har I et, et godt råd? Så Jeg tror meget, det handler om, at man skal ligesom fornemme,
2: at det er det noget, jeg vil kunne trives i, fordi at, øh, det, skal, øh,
0: det skal man kunne trives i, ellers så bliver det hverken sjovt for dig selv eller for barnet. Så det er ligesom ikke nok, at man... <coughs> måske tænker, at det vil jo være det bedste for mit barn at være sammen med mig. <laughs> det tror jeg faktisk
2: ikke, at, at man får noget godt ud af. Man skal ikke føle sig tvunget ind i det af, af, af ligesom nogle normer eller øh, nogle regler. Det, det tror jeg ikke, man får noget godt ud af, fordi at det bliver ikke en sjov hverdag i hvert fald. Mm. Men så bliver man selvfølgelig også nødt til at tale lidt om og tænke over, kan vi klare os med en indkomst og i Frederiksberg Kommune, der får man tilskud, så i hvert fald det første år, så det kan jo hjælpe en lille smule på det, men øhm, der er jo mange forskellige overvejelser, man skal gøre sig. Øhm, men det synes jeg er de vigtigste. Øh, ens mavefornemmelse, om man selv har lyst til det, mm. og om, øhm, om man kan finde ud af det på en eller anden
1: måde økonomisk. Så man kan jo starte med at søge overlov. Hvis man ligesom er nysgerrig mm. på det, så er de fleste, vi er ret sikker på det alle institutioner, at hvis du har barnet væk i minimum tre måneder, så betaler du ikke i de tre måneder, så har du overlov, men det beholder stadigvæk pladsen. Så hvis man ligesom er nysgerrig og tænker, hey, jeg har rigtig meget lyst til at prøve det af, mm. måske også i kølvandet på alt det, der sker lige nu, mm. altså, så er det jo ligesom, hvad skal man sige, dybt tåen i at ligesom mærke, mm. okay, men fungerer det her faktisk for os? Og vide, at der er jo, altså, der er jo også en indkøringsperiode, hvor, hvor det er lige, man skal finde mm. hinanden og finde ud af, hvordan gør vi egentlig det her? Det har jo selvfølgelig perioder været sådan en følelse af, at så var man bare degraderet til at være mor. Mm. Huh? jeg sad til sådan et uh, fancy bröllop med alle mulige ting vi kendte så ved jeg bare helvede jeg var ind med det bord. <laughs> og jeg bare husk altså du var min sidemand var altså, da han sagde sådan, hvad laver du så? Sådan, jeg er mor og ja ja men, altså sådan ud over det var jeg sådan <clears throat> ja, altså, ja, altså, ja altså jeg har to bitte små børn så jeg er sådan egentlig bare rigtig meget mor altså så vendte han sig simpelthen om så jeg, sådan, så jeg sad med sådan en ryggen til min bør altså jeg kunne have kun en ryg som bør her ikke og jeg bare huske der tog jeg bare til den festende beslutning om at jeg fandt ikke degraderet til at være mor. Det altså, jeg er CEO af verdens mm. fedeste virksomhed. Mm. Ja, man skal ligesom eje beslutningen. Og der var sådan, sådan og derfra der var der bare sådan en hel verden der åbnede sig op af sådan. Okay, jeg er CEO af en virksomhed. Det er jo sådan altså, det er jo. Det er jo øh, jeg er med til at præge fremtiden. Mm. Altså der, der var masser af det og så sådan lagene af at ja, ja, og alt det andet, CEO og andre virksomheder. Men det skal jeg nok blive på et andet tidspunkt. Men lige nu er der den her familievirksomhed, jeg kører, og den kræver mere end nogen. Altså, jeg har kørt virksomheder før. Det her det er den hårdeste altså, øh, virksomhed, jeg nogensinde har kørt. Mm. Og jeg er så stolt af den. Pernille, hvor længe
0: tænker du, at det skal fortsætte, at du har børn derhjemme? hjemme? Æm, som udgangspunkt, så har vi planlagt, at han
2: skal være hjemme, indtil han skal starte i børnehave. Altså, mm. når han er omkring de tre år. Mm. Æm... Og det, det er jeg ikke helt sikker på endnu, fordi vi går jo også i en, en legegruppe, hvor vi taler med alle de andre, øh, eller, og jeg taler med, med møderne om, hvad de gør. Øhm, og der er faktisk nogle af dem, der har valgt, at øh, de nok også vil have dem hjemme hele vejen ind til skolen. Men, men jeg tror måske, at, at når man når øh, treårsalderen, eller måske to, et halvt, tre år, så er man måske mere parat til, til sådan sociale interaktioner med andre børn, øh, og kan måske også bedre sige fra, når man kommer i institution, end man kan, når man er helt lille. Mm. Så jeg tror måske, det er meget, eller jeg føler, for os er det nok det rigtige, at han kommer i børnehave.
1: Og hvad med jer, Ajo? Altså, jeg synes egentlig, at mine, mine børn er jo vidt forskellige. De er tre forskellige mennesker, ikke? Øh, hvor min dreng er i børnehave et par timer om dagen, og børnehave har bare egentlig aldrig rigtig været sådan hans favoritret, egentlig. Øh, til gengæld har jeg en, den mindste, som hun skal i børnehave. Det tror jeg. Øh, fordi hun er bare barn nummer tre, ikke? Altså, der er virkelig total gang i den. Jeg tror, ville synes, det var vidunderligt at være sted et par timer om dagen. Men jeg kan mærke, at det er vigtigt for mig, at det er at det altid også som familie, der har mere tid sammen, end de har i institutionerne? Mm. Så når jeg siger ja til børnehave, så er det ja til børnehave med præmissen, der hedder, hvordan har din mave det i dag? Og hvis du bare kan mærke, at det har du bare slet ikke lyst til i dag, men så lader vi være. Mm. Men det er også fordi, at jeg ligesom ved med mine børn, at de kan godt navigere i det. Min ældste kunne slet ikke navigere i det. Altså hun var nødt til at have en, en helt anden fast struktur, fordi hun blev mega forvirret. Mm altså så forvirret af, at hun faktisk selv kunne vælge. Så der var vi nødt til at sige, at den går ikke. Men hende hedder det kontinuerlige dage, øh, tre dage om ugen, fordi ellers så bliver hun forvirret. Mm -hmm. Hvor min dreng har sagtens kunnet navigere i det. Altså han, han er sådan lidt, ej, måske vi ikke bare, jeg gider slet ikke sted. ellers så går vi ned til børnehaven, og så siger han sådan, nej, jeg, jeg vi gider faktisk ikke. Det er jo fint, så at du ligesom bare hjemme med yeah. mig er den mindste. Og nogle dage tager du ligesom bare 2,5 timer at komme i en fordi man skal se på alt mellem himmel og jord og undervejs. Og det kan jeg jo kun, fordi jeg så har den lille hjemme, og fordi at det nærer mig helt, helt vanvittigt meget som menneske at kunne få lov til at leve sådan. Mm. Og hvor længe, hvor længe skal det fortsætte? <laughs> jeg har været, jeg kommer også ind på hende før, mig i har været sådan virkelig en en fakkelbærer for mig, fordi hun var den første til ligesom at åbne vejen, at der er en helt anden måde at gøre alting på, og det er også, at man kan faktisk også hjemmeskole sine børn. Altså der er jeg stadigvæk, jeg kan simpelthen ikke finde ud af, om, om jeg har det, der skal til, eller om vi som familie har det, der skal til for at hjemmeskole børnene, men jeg leder med lys og lygte efter det der alternativ, hvor, hvor, hvor den der faste struktur er lidt mere flydende, at du ikke partout skal møde ind, når klokken den er 8 hver eneste morgen, og du skal være der til klokken 2 hver dag. Fordi at, jeg tænker også, at hele samfundet er ved at rykke i den retning, at, at vi begynder at åbne mere og mere op for, at vi kan få lov til at arbejde hjemme som forældre. Fordi det er ikke altid, at vi er super effektive i alle de timer, vi skal sidde ned, og vi ser det i høj grad også med børnene, som jo har myre i numsen fra klokken. Altså, de fleste skolelærer siger at fra klokken 11, er det er fuldstændig umuligt at undervise en 0 første klasse, mm. faktisk hele en skoling ikke? Altså, så jeg drømmer jo om at finde den her lille skole, hvor, hvor vi på en eller anden måde kan, kan få integreret det hele menneske noget mere, end at ligesom bare køre dem alle sammen igennem på sådan en fast struktur. Ikke? Mm. Men jeg har ikke fundet det endnu. Hvis der er nogen, der sidder må, derude, med det ikke gælde at skrive til jer.
0: <laughs> tak, Ajo og Pernille, for at have delt jeres hverdag og jeres valg med os i dag. Det har været virkelig spændende at få et indblik i det, og, og rigtig interessant. Tak. Tusind tak for det. Måtte være med. Ja, tusind tak. Det var så hyggeligt. Denne podcast er sponsoreret af Simple Feast. Tre plantebaserede måltider leveret til din hoveddør om søndag, så du kan blive hjemme så meget som muligt i den svære tid. Se mere på simplefeast.dk.